0: Львівське радіо
1: Вітання усім нашим слухачам. З вами Вікторія Мацькович. І сьогодні ми, насправді, разом з календарною осеню розпочинаємо дуже цікавий сезон нових різноманітних подій – музичних, театральних, тощо. І ми мусимо сьогодні розповісти про старт надзвичайно крутого фестивалю. Цьогоріч це вже... П'ятиріччя він святкує своє е, історією одного театрального кота. І ви, напевно, що точно знаєте, про кого йдеться. Так? Це фестиваль Кіт Гаватовича. І сьогодні у мене в гостях людина, яка відповідає за організацію і може все нам розказати на світі про цей фестиваль. Спробую. Так, Це прес-секретарка Христина Червінська. Рада Ще бачити.
0: Рада бути тут і привіт.
1: Для мене, насправді, такий приємний трохи шок що фестиваль відбудеться. теж. Як вдалося в умовах карантину, в умовах ну, такої і небезпеки, водночас тотальної такої м- м- культурного, культурного, я навіть не знаю, но, ну, на культурі зараз такий зажморг, uh-huh. я би сказала. Дуже все складно відбувається, дуже багато речей повідміняли. Так? Але фестиваль буде. Як це вдалося зробити?
0: Ми ще самі, напевно, до кінця не знаємо, як нам це вдалося. І ми просто ризикували і сказали собі, що ми хочемо це зробити, попри все, тобто, зрозуміло, з дотриманням всіх можливих засобів безпеки і дистанції, і кількості людей, але ну, ми хочемо заповнити цей вакуум і ми також розуміємо, що окрім фізичного здоров'я, ще ментальне є здоров'я і ну, про, про нього ми всі дуже сильно згадали впродовж карантину, тому що з'явилося ну, вільне місце в нашому мозку і мозок почав опрацьовувати там якісь ці спогади, і це все почало підніматися нагору. І тому ну, проведення фестивалю – це, зокрема, якась терапевтична така акція і для нас, перш за все, напевно, хоча це дуже стресово, але, з іншого боку, це дуже помічне, тому що ми всі банально перемкнемося з цієї теми, про яку ми кожен день говоримо, на більш важливу тему – це театр. Я б хотіла, щоб ви розказали, що
1: наскільки безпечно буде бути там разом з вами.
0: Ну, ми робимо все можливе, щоб це було максимально безпечно. Тобто, будуть термометри, будуть антисептики. Ми будемо контролювати дистанцію, контролювати кількість людей. Тобто, на всі події в нас є форми реєстрації або ну, способи фіксування людей, кількості людей. Якщо це подія без форми реєстрації, то ми будемо розсаджувати людей, тобто, контролювати кількість тих людей, які прийшли. Ну, загалом, це все-таки форми реєстрації нам допомагає найбільше. Майже на всі події вона є, можна знайти її на фейсбук-сторіночці, і там ну, ми контролюємо, коли набирається певна кількість людей, то ми її закриваємо і анонсуємо, що, на жаль, вже місць немає.
1: Друзі, це насправді дуже важливо, треба зареєструватися, якщо ви хочете потрапити на омріяні події, це, це ваш квиточок фактично.
0: І це ваш гарант безпеки, що ну, ви будете перебувати в середовищі, в якому дотримується дистанція і ну, є мінімальний ризик, або його ну, практично немає. зараз не можна говорити, що його практично немає, тому що він завжди є, але ну, мінімальний ризик того, що щось станеться, Тобто ми про це дбаємо дуже сильно.
1: Ми почали з того, як потрапити на фестиваль, так, але продовжуємо тим, чому там треба бути. Дуже зацікавлена програмою. Ми зараз про неї трошки детальніше поговоримо. Минулого року кіт ловив рибок. Так. І це була класна тема, насправді, і дуже така на часі, і дуже така львівська, тому що... Пам'ятаєте, що це із оканом було пов'язане, так. з мозаїкою і таке інше. Цього року кіт дуже серйозний. Це реакція на події
0: в світі? Так, ну, загалом ми цю тему почали ще планувати після четвертого фестивалю, тобто можна зараз, ну, якщо побачити так екскурс в минуле, то в принципі рибки, вони перетікають в теми, просто ну, з конкретного на більш загальний рівень виходимо, але загалом це не було ну якось спеціально підлаштовано. ми просто хотіли поговорити на Цю тему для у кожного з нас є якісь певні свої історії, локальні, є більш загальні, тому що ми про це міркуємо так чи інакше і стикаємося з цим власне з тоталітаризмом. Так, друзі,
1: я поясню, що тема
0: тоталітарної особистості. І тому ми почали це планувати насправді ще в осені, після закінчення четвертого фестивалю. Але потім з кожним днем планування ми бачили, наскільки ця тема ну, все більше і більше стає актуальною. Ну, тобто, чи це ми спровокували, не знаю, чи, можливо, воно завжди просто було. А через те, що ми почали про це говорити, то відразу почали помічати якісь такі речі. І тому ну, ми планували дуже широку програму, насправді, з великою кількістю і точкових подій пов'язаних з театром і навколо театральні якісь події, і інколи дуже ну, такі неочікувані події на кшталт екскурсій, тобто ніби ще це пов'язує екскурсії і театр, але ні, ну, можна це зв'язати дуже міцно. І, ну, а вже ж ми керувалися фокусною темою, тобто ми намагалися сформувати програму відповідно до теми тоталітарній особистості. І, в принципі, цьогоріч в нас ну, максимально така тематичне наповнення, тому що всі, ну, всі події так чи інакше пов'язані загальним і вони відзеркалюють ну, цю тему. І також от просто нещодавно ми дізналися, м, наш художник, який готує для нас виставку, Олександр Грєхов запостив е, в себе, ну, анонсуючу виставку, запостив статистику від е, е, липня місяця від Демокра... Фонду демократичної ініціативи. І там йде така інформація, що 31% українців не визнає е, комуністичний радянський режим е, як тоталітарний і не визнає А-а. його е, злочини проти людства. І, тобто, ми, коли ми ну, побачили цю цифру, тобто це третина українців, і це можливо, ну насправді применшена цифра. І ну, якщо дивитися з цього ракурсу, то це просто необхідно не те, що говорити, просто кричати е, про цю тему, обговорювати її на кожному розі, ну під, підлаштовувати під неї будь-які інші події, тобто, тому що це кричуща цифра, і ну дуже сумна статистика, що Попри те, що скільки вже часу пройшло, і скільки проговорилося, скільки архівів відкрилося, скільки вже культурних подій, пов'язаних з цією темою, було. Але все одно є ну, от така проблема. І, ну, тобто, кіт цього року – це тобто, певний наш внесок в те, щоб цей відсоток зменшувався і, ну, сягнув нуля нарешті.
1: Ми дуже сподіваємося, що вам це вийде. Ем, ну, я не знаю, ви мали якесь... Е... Перечіття. Та... ще око, не знаю, як це назвати ще... Дуже кльово, тому що виявляється, що до вас, точніше, ви організовуєте трансляцію вистави від Білоруського театру. Це, ну, я не знаю, це такий своєрідний театральний репортаж з місця подій mm-hmm. так виглядає.
0: Саме так, бо в них і вистава буде дуже пов'язана, власне, з тоталітарним режимом, з е, злочинами, які він вчиняє проти своїх громадян, і засоби, які він жорстокі використовує для того, щоб змусити їх мовчати і ну, не рухатися в напрямку зміни цієї ситуації. І тобто для нас, ну, ми е, хотіли запросити білорусів ще до того, як всі ці протести почалися. Е, ми відчували, ну, ніби воно витало вже в повітрі, що насуваються вибори і скрізь усе, ну, нічого доброго точно не вийде з цього всього, і ми, ну, якось передбачали, що е, почнуться якісь процеси і було б гарно потрапити в, е, ну, в... В цю, в цю таку в цю розмову про Білорусь та і загалом просто е, підтримати їх, якщо почнеться зовсім е, все погано, е, а власне зараз це і відбувається, тобто люди виходять масово на вулиці і намагаються ну, довести е, своє право на вільний вибір. Е, людини, яка буде керувати їхньою державою, це абсолютно нормально, але ця людина... Е, кручається і не хоче визнати це, придумує якихось там інших людей, які приїхали і це ініціюють. Хоча це тисячі просто людей, ну білорусів, які на ну, абсолютно на своїх ініціативах це роблять. І, тобто ну зглуздо говорити, це означає, що ця людина це придумує спеціально те, чим тоталітарні режими завжди займалися конструюванням якоїсь реальності, яка нічого спільного з правдою не має. І тому таким чином, ну вже зараз ми чітко артикулюємо, що це підтримка білорусів, тобто, таким, ну, цієї вистави. Ми хочемо і про свою позицію сказати, і загалом е, показати, що ми віримо в них, і що ну, в них все вдасться, тому що зараз їм, як ніколи, потрібна ця підтримка. І ми знаємо е, на собі, наскільки важлива ця підтримка, наскільки вона підтримує цей дух е, спротиву і боротьби. І ця вистава, власне, теж е, «Вільний білоруський театр». Е, в нього теж така дуже е, ну, історія моторошна, тому що в 2010 році е, вони брали участь в... Е, в мирному протесті, який був в Мінську, і цей протест був розігнаний насильницьким шляхом, і вони, як політичні біженці, там чотири учасники команди цього театру, вони емігрували до Лондона, і по факту Вільний Білоруський театр зараз функціонує з Лондона, і ну, набагато вільніше може опрацьовувати власний досвід. І ця вистава, Рекиявік-74, вона ніби пов'язана ну, за назвою з Ісландії, тобто там ну, розкривається дуже гучна така подія зникнення людей в Ісландії, свого часу, там в 70-х роках, здається, але а, таким чином вони говорять про себе, тобто вони маскують свій тоталітарний досвід в цю ситуацію і хочуть порушити от, питання, там, дуже жорстокі були допити людей, тобто вони по факту зізналися в тому, чого вони не коїли, і білорусам це дуже близько, і вони через ну через історію в Ісландії хочуть розповісти про те, як вони це переживають, щоб мати максимально вільне поле для говоріння на цю тему.
1: Це зрозуміло, тому що я насправді дуже переглядаю як, як це все організують, це дуже добре, що ми можемо робити такі театральні фестивалі і не перейматися. Ми можемо піднімати різні теми, навіть які не дуже приємні, владі чи ще комусь, і не боятися, що за це ми будемо покарані. А у Білорусі геть інша ситуація. За це можна отримати і, і вирок. І можна померти,
0: насправді. Зрештою, ну, тобто якщо там такі жахливі там, фотографії з того, як е, люди після побуття мають всі синці і Якісь травми голови, ну тобто це просто жах, те, що з ними роблять, і те, ну те, що вони розповідають, реально біжить просто ну, така в суцільному раху по шкірі від того страху, що ну які, який люди змушені відчувати, тому що це не мало би ну теоретично взагалі бути, тому що ну це нормальний процес, коли людина хоче сама вибрати ну, того, хто буде спрямовувати її державу далі. Ну, Крізь час. Але таким чином виходить, що вони не можуть це зробити. І це ну, насправді, якщо так задуматися, то це нонсенс, чому досі в нас є ця проблема, але вона є. Um.
1: Дуже цікаво, тому що у вас насправді дуже барвиста програма в сенсі тому, що у вас є вистави, прем'єри вистав, у вас є розмови за аудиторією, у вас є лекція, відкриття. Що це за такий формат, якщо, правду кажучи, вперше чую, лекція, відкриття?
0: Для нас це теж ну, такий новий досвід, але загалом це така звична європейська практика відкривати фестивалі лекціями і ну, таким чином ми просто продовжуємо вже ту тяглість, яка існує, фестиваль. І в е, цю лекцію прочитає Володимир Біглов. Він буде представником освітнього центру справ людини і прочитає лекцію про особисті тоталітаризми. І це теж, насправді, дуже близько кожному з нас теми, тому що ми завжди, коли міркуємо про тоталітаризм, нам здається, що це якесь дуже загальне поняття, дуже таке ну, різнобічне, і ніби ну, нам, ну, ми з ним не стикаємось. Хочемо... Вже далеке від нас. Так, та, uh-huh. от власне. А насправді це все існує досі, існує подекуди всередині нас. Ми просто не хочемо цього помічати чата або не можемо там через якісь причини це помітити вчасно. Це є, ну, там в чергах за продуктами, це є в транспорті, це є в якихсь державних установах досі. Тобто, ну, коли ти Перестаєш відчувати себе нормальною людиною, коли тобі треба прийти якісь мільйони кіл е, зусиль для того, щоб дістати те, що мало б дістатися дуже легко. Ну, і це, це ну, наслідки цього нашого досвіду, і вони досі є. І ну, безглузду там думати, що ми це все вже подолали, тому що якби, ну, не, якби не було таких ситуацій, то можна було б вже про це говорити. Але якщо вони є, то тоді... Значить, це все, ну, настільки воно е, просочилося всередину, тобто, настільки цей режим був підступний, що він міг е, просто окупувати, по факту, людську свідомість на всіх можливих рівнях. Е, і, ну, позбавитися тепер так просто, ну, сказавши, що ніби, от ми поговорили один раз там про це, і все досить, або ми там е, де-факто ну, на документах цю державу знищили, і все, типу, все пропало. Все, що там роками будувало цю машину просто величезну е, державу, і цензурну. І тобто, ну, думати, що так легко цього можна позбавитися, якщо воно настільки глибоко проникло скрізь, просто досвід показує, що це не, так не є.
1: Тож, якщо вам цікаво почути, які у вас є особисті тоталітаризми, виявити їх лакмусовим папірцем завдяки лекції «Відкритті», то завітайте, шукайте в програмі. Це 4 вересня, 18. А сам фестиваль стартує завтра. І от, Христю, розкажи, будь ласка, що наглядачів чекає завтра і... В чому ж там історія з-під
0: замчі? <гум> Насправді, ну, офіційне відкриття, власне, буде 4 вересня, але події вже починаються з 2, бо нам дуже не вже почати пошвидше і побільше чогось зробити. І, ну, по факту, таке неофіційне відкриття буде о 10-й годині в Ламстейшині виставкою Олександра Гряхова про Леся Курбоса. Тобто він спеціально для фестивалю підготував такі ілюстрації для того, щоб знову згадати Леся Курбоса, і ну, це чітко пов'язано. В'язана подія з театром. І таким чином він фокусується на Лесі Курбаса в контексті тоталітаризму, Тобто шлях Лесі Курбаса, по факту, до його смерті. Те, як режим не давав йому творити, і що він Зробив для того, щоб фізично його винищити. Тобто, таким чином, ми хочемо показати, що ніякої свободи творчості не могло бути в умовах такого заціпаніння просто тоталітарного. Ну, соцреалізм. Так. Ну, якщо ти робив щось там на благо партії, то тоді ти, можливо, міг існувати. І тут ще було питання, наскільки ти авангардно це робиш, наприклад, якщо навіть... ти ніби продовжуєш цю всю риторику і ніби на режим працюєш, ну, умовно створюєш якісь там твори, які якимось чином розповідають про цей режим, не негативно вже ж, то ти все одно в певний момент можеш стати непотрібний, тому що будь-яке вільнодумство воно відразу буде каратися, тому що воно зароджує певний сумнів. Тобто є дуже великий ризик, що якщо ти побачиш якусь незвичну авангардну виставу, то ти почнеш міркувати далі, почнеш міркувати про світ, який тебе оточує, а чому він саме такий. І е, потім ну, тоді це прямий шлях до бунту і до ну, знищення цього режиму, до свободи від нього. А е, радянський режим, ну, там, конкретно або тоталітарний загалом, не міг би допустити таких... Е... Таких вільних рішень від своїх громадян, і тому через постат Леся Курбаса ми поговоримо власне про митців в епоху тоталітаризму. Ну, творити тоді було дуже направду складно. І
1: якщо зараз ми читаємо навіть поетичні твори дуже класних, так поетів наших. Я випадково знайшла у себе на балконі старезну книжку, візнянку, дитячу, де все було про е, який кльовий Радянський Союз і таке інше. І для мене був культурний шок, коли я побачила там свої улюб... ну, прізвища mm-hmm. улюблених поетів, які змушені були
0: писати. Бо інакше вони б
1: не змогли. Інакше взагалі б нічого не змогли зробити. Так, це, це все дуже сумно і дуже кльово, що ви про це
0: говорите. А що в нас далі? Також можна про екскурсії поговорити, тому що це такий новий для нас формат, але разом з тим він не випадковий, тому що ми свідомо обрали територію підзамча району, бо свого часу, в 41-43-му роках, це була територія львівського гетто, і він був третім за величиною в окупованій нацистому Європі. І тобто ну, був доволі великий, і величезна кількість людей там перебувала, і долі просто ну тисяч людей були зламані цими всіма процесами. І таким чином ми через екскурсії. Хочемо пройтися цими місцями, згадати цих людей, зрозуміти, яким чином звичайна людина може існувати в цьому режимі. Тому що, е, наче з одного боку, ти, коли помічаєш, що ну, ти існуєш в жахливих умовах, ти ніби підсвідомо маєш протистояти цьому всьому, ну, намагатися якось це знищити, але з іншого боку, ти маєш продовжувати жити, ти маєш продовжувати робити якісь звичні буденні речі, е, і яким чином це поєднати, тобто, ну десь просто максимальну градацію боротьби і, ну, і, і побутовості. Тобто, і, як це можливо взагалі з'єднати і психологічно, ну, там не зламатися. І таким чином цими прогулянками ми ніби і згадаємо цих людей, і згадаємо, як вони жили, як вони намагалися протистояти цьому всьому, або якщо не протистояти, то принаймні перечікувати, щоб знайти якусь таку хорошу нагоду, щоб почати це протистояння, бо ну, це неминуче, так чи інакше ти ну, не зможеш довго в цьому перебувати. Христю, а групи вже сформовані чи туди, ще можна доєднати? А насправді от вже останні такі місця лишаються, і вся інформація є в фейсбук-сторіночці, можна подивитися якісь ну, вже посилання закриті, але, наприклад, на 5 вересня на екскурсію вулицю Замерстинівської ще точно є місця, тобто там можна спокійно реєструватися, а от під замчу, здається, лишилося тільки 3 вересня відкрита група, то можна встигнути.
1: Зрозуміло. А що ще порадити точно відвідати з таких ваших родзинок?
0: Ну, напевно, родзинка є офлайн, тому що, наче, ну для нас минулі роки це була звична річ, а тепер це різко стало незвичною. Тому це така наша особливість, що ми одним з небагатьох зараз робимо офлайн і ризикуємо. Але ну а вже ж з дотриманням цих засобів безпеки, але ну тобто ми це робимо. І до нас їде з Києва дах театр зі своєю камерною оперою Студ перехожий так, угу. теж ну абсолютно не випадковий вибір. Ми побачили їх, ще навесні відео з, їхнім, ну, з частинкою їхнього виступу, і е, ну, я була дуже вражена, і кажу, давайте нам треба їх вести, давайте ну, домовлятися, тому що це дуже крута вистава, і вона дуже нам лягає в тему. Тобто, якимось чином ми запустили цю тему собі, почали про неї міркувати, і до нас почали приходити ці події, Тобто, ми почали їх бачити в... Ну, тобто, бачите, в інтернеті зараз було дуже багато трансляцій, театри почали виходити в онлайн так масово, і можна було вже ну, багато з чого вибирати, не потрібно було ходити там на кошті, прем'єру, можна було собі переглянути вдома і зрозуміти, що ти це хочеш побачити наживо, наприклад. Дали ну, клич
1: всесвіту словом.
0: Напевно, але якийсь такий він не дуже добрий, напевно, але все-таки добре, що ми його дали, і можемо про це говорити. І, ну, це буде камерна опера, покладені, по факту, вірші на музику, але дуже нестандартні такі звуки, будуть дуже ну, оригінальна, насправді, вистава. Ми там довго шукали спеціальне фортепіано для того, щоб звук був саме такий, який потрібен. Ну, так, це дуже довгий був процес, тому я всіх запрошую доєднатися. Це теж буде бронювання квитків, тому треба заповнити форму реєстрації, щоб ми набрали оптимальну кількість людей. Зараз вона ще відкрита, все можна реєструватися. І також з такої офлайнової події. У нас буде вистава «Декалог», режисує її актор театру «Імпро» Ростислав Лоза. Ну, це Він... прем'єра. Так, це прем'єра спеціально до фестивалю підготовлена. І через цю виставу ми, власне, хочемо поговорити про те, як молоді люди, підлітки сприймають театр, і про те, чому вони ходять туди або не ходять. Тобто це спеціально вистава, підготовлена для, по факту, ну наголос на цій аудиторії. А вона буде в стилі імпро? Вона не буде в стилі імпро, тобто це буде насправді така непроста вистава, бо це історія таких молодих львів'ян, власне, періоду ОУН, які зі своєї квартири роблять просто підпільну організацію і намагаються ну, поширювати націоналістичні якісь ідеї про відновлення нашої держави, і тобто, це і, і разом з тим вони продовжують жити звичайним життям. Ось цей теж момент, коли ти маєш поєднувати якісь абсолютно непоєднювані речі, також через цю виставу можна буде це побачити. Ну і бачимо, що Павло Годімов у вас теж готує лекцію. Так, це буде бесіда про власне мистецтво і тоталітаризм, яким чином вони пов'язані між собою, яким чином мистецтво має реагувати на такі режими, чи взагалі це можливо, і в який спосіб. І також він зосередиться, ну, Павло Годімов зосередиться на радянській спадщині мистецькій. Тобто, що нам зараз з нею робити? Чи є вона мистецтвом, чи не є вона мистецтвом? ці всі питання, які вони насправді періодично навіть в контексті рибок виникають, і завжди так чи інакше десь йдуть новини, там десь збили мозаїку, десь... Ну, Рельєфи і ну Тобто, це, це видно, що про це треба поговорити, і Павло Годімов зі свого досвіду кураторського він спробує от, розібратися в цих речах, власне, зв'язково минулого театру, загалом мистецтва і от таких якихось незручної спадщини.
1: Я дякую дуже, Христю, за розмову, тому що, насправді, і за тему, за тему також вашого кота і за те, що він взагалі відбудеться. Ми його дуже чекали. Дякую це, дуже. це дуже велике щастя, радість. Ми бажаємо вашій команді, аби ви з усім впоралися, отримали максимально задоволення. Слухачам бажаємо, щоб ви теж відчули, відчули і Повернулися з цих подій заповненими чимось новим, якимось новим сенсом. Христина Червінська, прес-секретарка театрального фестивалю Кіт Гаватович, була сьогодні моїм гостем.
0: Дуже вам дякую за запрошення і всіх чекаємо на нашу подію, нашого кота. А мене
1: звати Вікторія Мацькович, і ми просто зараз рухаємося, щоб того кота наздогнати.
0: Угу. Він дуже прудкий, тому треба бігти.
1: <рес> Бронюйте квиточки, заповнюйте форми, і е, хай перші вересневі дні для вас будуть яскраві і цікаві. Всього вам найкращого.